0: Glória a Deus, aleluia, muito bom estar aqui com a igreja, também podendo estar compartilhando na adoração ao Senhor e agora da palavra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos orar mais uma vez, antes de entrarmos propriamente na palavra. Senhor Jesus, nós oramos, oramos para que o teu Espírito mova, Senhor, esse tempo, nós consagramos nosso corpo, alma, mente e espírito ao teu senhorio, senhor, e nós oramos para que a palavra, Deus, ela venha marcar, Deus, as nossas vidas, venha marcar o nosso corpo em cura, Deus, venha marcar a nossa alma e o nosso espírito, senhor, de modo que nós venhamos alcançar, Deus, o projeto inicial de sermos a tua imagem, a tua semelhança, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos ainda, Senhor, para que os teus anjos estejam nos cercando e nos guardando, de modo que o propósito do Senhor se cumpra nessa noite e nós possamos contribuir com isso, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, nós queremos compartilhar uma palavra, algo que Senhor tem colocado no meu coração, eu entendo de Deus que está dividindo nessa noite, e é um tema... atual, como toda a Bíblia, mas de uma forma específica para os dias que nós estamos passando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, que diz assim, Mateus, capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, Diz-nos quando sucederão estas coisas e o sinal que haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. versículo 4 diz assim, e ele lhes respondeu, dois pontos, vede que ninguém vos engane, sublinhe se possível, porque virão muitos em meu nome dizendo, dois pontos, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo... Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros e levantar-se-ão muitos falsos profetas. Vou repetir. Levantar-se-ão muitos, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Perceba que a proporção de muitos para muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E aí então, lá no versículo 21, ele fala assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio o mundo até agora não teve, não tem não havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o eilo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas e falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Queridos, nesses últimos dias, para não dizer nesse último ano, O Senhor tem me levado a a estudar os textos a respeito da volta de Jesus de uma forma mais dedicada, de uma forma mais detalhada e mais profunda. E eu sinto no dever de estar compartilhando com a igreja os sinais da volta de Jesus, no intuito de contribuir um pouco na preparação do corpo de Cristo para a volta dele, a volta que nós precisamos aprender a ansiar e esperar, ou seja, o governo do Messias sendo estabelecido sobre a terra e sobre as nações. E meditando nesse texto, o Senhor me chamou a atenção recentemente por um detalhe. E quando nós lemos é, é, o, o texto de Mateus 24, onde o Senhor relata os sinais, o que vai acontecer no fim, eu quero deixar claro aqui que eu não sou um expert do assunto, mas é, com a graça de Deus nós queremos contribuir para a preparação da igreja quanto a isso. Amém? E aí então o Senhor, ele dá vários sinais a respeito do fim, mas em especial, e eu quero destacar nessa noite, ele fala a respeito de falsos cristos e falsos profetas. Falsos profetas e falsas profecias E não apenas uma vez Mas por três vezes o Senhor nos faz esse alerta E eu julgo ser importante Algo que o Senhor em alguns poucos versículos Destaca por três vezes, sim ou não? E ainda mais se falando do fim Ou seja, algo extremamente importante E nessa noite nós queremos Dividir um pouco com vocês E, e, e nem de pernas nós vamos esgotar o assunto Mas o objetivo de hoje é ei se atende, vede que ninguém vos engane, se prepare, se atente, o assunto, o tema é de extrema importância, vigie, esse é o objetivo dessa noite, estigar a igreja a se aprofundar n- nos registros bíblicos a respeito da volta de Jesus, e aí então o Senhor nos fala por três vezes a respeito desse assunto, um versículo... Deixa eu prepara aqui, isso, versículo 5, pela primeira vez ele fala assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aqui nós entendemos que ele não está falando apenas que muitos se colocarão como Jesus, como, por exemplo, nosso conterrâneo aqui do Estado, Henrique Cristo, parece que até faleceu recentemente, se colocarão como o próprio Jesus de Nazaré. Mas ele está falando também que muitos vão apontar para Cristo como dizendo, de fato, Jesus Cristo, aquele que veio em carne dois mil anos atrás, morreu e é o Messias, é o Filho de Deus. Para atrair a atenção, contudo, as suas obras, os frutos, não vão condizer com as atitudes do verdadeiro Cristo. Mas quando se tem a confiança, e aí então leva para um caminho totalmente oposto da vida, ou seja, a morte. Estratégia do inferno é matar, roubar e destruir. Entenda isso. E o que é Matar. Tirar a vida, ou seja Tirar a pessoa de Jesus Cristo de mim, de você O Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida E a morte nada mais é do que a ausência de vida Então o trabalho dele é isso É me desviar da vida Ou seja, fazer com que eu permaneça na morte Então o Senhor nos alerta Ei, fique atento porque vão surgir, não são poucos, são muitos Muitos vão se levantar, eu sou o Cristo E aí no versículo 11 ele fala assim levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos não são poucos e por fim lá no 24 ele fala porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos queridos mais uma vez O tema é urgente e o próprio senhor nos destaca por três vezes. E o senhor está fazendo essa observação num contexto da volta dele, porque ele está dizendo, de fato, o anticristo vai se levantar. A última cartada do inferno, querido, vai se personificar no anticristo, um governante que vai governar todas as nações, se colocando como um deus. Apocalipse nos conta essa história o senhor está falando também a respeito do falso profeta que compõe a trindade demoníaca. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Mas o senhor não está falando apenas de um anticristo ou apenas um falso profeta, o senhor está falando de muitos. E como se falando, e a analogia que o senhor traz é das dores de parto, com o passar do tempo vão se tornar mais frequentes, mais intensos, como se dizendo, à medida que o nascimento vai chegando, mais falsos profetas e mais falsas profecias, mais falsos cristos. E a igreja precisa estar atenta, porque os eleitos, se possível, serão enganados. Existem teólogos que falam que interpretam esse, essa última parte, que, se possível, serão enganados, como se falando assim, se fosse possível, nós seríamos enganados, mas não é possível. Eu prefiro acreditar que nós precisamos nos preparar. E se o senhor está nos alertando por três vezes, É um sinal de que é possível. Queridos, e aqui nós vamos destacar, pelo menos, de uma forma bem simples, pelo menos três pontos, para nós não sermos enganados. Primeiro, entender que a Bíblia nos fala que o objetivo, o fim, para que serve a profecia? A profecia serve conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Você não precisa abrir, pode só anotar se quiser. Edificar, exortar, barra corrigir, que é a mesma coisa, e consolar. A verdadeira profecia, ela vai frutificar nisso Ou em edificação, ou em correção, ou em consolo Se não frutificar isso, é sinal... Opa, calma aí, acende o sinal amarelo, acende o sinal vermelho Porque pode, possivelmente, estar se tratando de uma verdadeira falsa profecia E de que modo que nós vamos descobrir os falsos profetas e as falsas profecias? Primeiro, conhecendo o profeta verdadeiro Número um Como é que nós vamos conhecer os falsos profetas? conhecendo o profeta verdadeiro repita comigo, Jesus nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo não de ouvir falar mas de andar com ele eu estou falando de algo genuíno eu estou falando de algo verdadeiro eu estou falando de algo pessoal experiência experiência sentir na pele, sentir na alma no Espírito. O Senhor está despertando uma noiva que conhece Ele, que tem intimidade com Ele. A única forma de se discernir o falso é conhecendo o verdadeiro. E como o Senhor nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da morte e do pecado. Então, é necessário nós conhecermos intimamente a pessoa de Jesus e conhecermos a sua palavra. Ora, como eu ouvi recentemente, a Bíblia é a descrição de Cristo. Não me diga que você ama Jesus se você não ama a Bíblia. A mente de Cristo está aqui. Anos atrás, eu falando com o Senhor e, e, e orando, e falando, Espírito Santo, me ensina mais a respeito de ti, eu quero te conhecer mais, eu falo assim, Fernando, você quer me conhecer mais, leia a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. A minha mente está descrita aí. Isso aqui, querido, entre capas, é um verdadeiro oceano. É um verdadeiro oceano. E a pergunta é, o quão fundo você quer desbravar esse oceano? O quão fundo você quer desbravar esse oceano? Existem aqueles que apenas conhecem o mar pela berola, pela marola, ali pelas ondas, existem os surfistas que vão além, mas existem aqueles que mergulham e desbravam o alto mar. Qual desses você deseja ser? Eu quero te encorajar, seja um desbravador desse oceano. Porque dificilmente você vai ser enganado por um falso Cristo, um falso profeta, porque você tem experiência em conhecer a Cristo Jesus então nós precisamos conhecer a Cristo conhecê-lo por meio das escrituras e do seu espírito que habita em mim e em você do seu espírito que foi derramado sobre a terra que nos aponta para Cristo que nos aponta para o Pai e aí então nós precisamos conhecendo as escrituras conhecendo a Jesus nós vamos discernir aquilo que é falso e que é verdadeiro sabe queridos o diabo ele é um estrategista e uma das técnicas que ele mais usa se chama sofisma, e o sofisma é uma meia-verdade, é uma verdade acompanhada de algo acrescentado ou uma verdade reduzida, ou seja, não é uma verdade completa e aí então nós vamos identificar a primeira falsa profecia na palavra abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 a primeira profecia registrada na palavra O diabo, ele só copia daquilo que é verdadeiro. Ora, para existir um falso, é necessário ter algo verdadeiro. Então, o que, que o diabo fez? Gênesis, capítulo 3, o versículo ao 4, que diz assim. Estamos falando agora do encontro de Eva com Satanás, diante da árvore do conhecimento bem e do mal. E o versículo 4 diz o seguinte. Vamos pegar do 2. Fala assim respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que que será do meio do jardim disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais então a serpente disse à mulher, preste atenção, dois pontos a primeira profecia, falsa profecia é certo que não morrereis Eva conhecia Deus? eu não tenho dúvida que conhecia contudo ela foi enganada, com uma falsa profecia, um sofisma, Satanás começou a enredar ela, e falou assim, é verdade que vocês não podem comer de todas as frutas? Não, 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 Satanás, você está errado, nós podemos comer de todas, menos de uma, ponto para Eva, contudo ele foi enrolando ela, E ao contrário do nosso Senhor, que diante da antiga serpente no deserto, rebateu pela palavra e desmascarou o diabo pela palavra, querido, e assim teve vitória. É dessa forma, os modelos de Cristo e não o modelo de Eva, que eu e você teremos vitória diante dos falsos profetas e os falsos cristos. Amém? Então, nós precisamos conhecer a Cristo pessoalmente, nós precisamos conhecer as Escrituras pessoalmente, tendo relação, tendo intimidade com Ele e aí então, querido, a lição das virgens nessas, ela me ensina a respeito disso abra sua bíblia lá em Mateus capítulo 25, por favor Mateus capítulo 25 diz assim, olha só que interessante então o senhor, né, dando continuidade a respeito do sermão profético, a respeito da volta dele ele faz, traz uma parábola falando das dez virgens, onde cinco eram prudentes e cinco eram nessas. As cinco eram encontradas com azeite e, consequentemente, com fogo e foram levadas com o Senhor, ou seja, com o noivo. Já as outras, as outras cinco que não tinham azeite suficiente ficaram. E aí o versículo 6 o diz o seguinte. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Queridos, para eu e você não sermos enganados por falsos cristos e falsos profetas, Por falsos noivos e falsos profetas Eu e você precisamos estar com a lamparina acesa E para nós estarmos com a lamparina acesa Nós precisamos ter o nosso próprio óleo Sabe quem são aqueles, querido, que vão ser enganados Pelas falsas profecias? São aqueles que sempre dependem dos outros Ora por mim Me ensina isso Porque eu não sei E eu não estou falando que, que você não deve pedir oração, por favor Eu não estou falando que você não deve ser ensinado Todos nós vamos aprender enquanto vivos e na eternidade, vamos passar a eternidade conhecendo a Cristo Jesus e aprendendo a respeito dele. Mas a dependência de homens, no sentido de que eu só sei se alguém me ensinar, eu não vou buscar na fonte, eu não tenho bagagem, eu não tenho óleo, eu não tenho azeite, eu não tenho algo, eu não tenho um relacionamento vivo que gerou uma porção de azeite suficiente para me suportar os dias maus. Então, as virgens nessas elas sempre dependem daquilo que vem dos outros. E então, quando os outros ensinam de uma forma limitada, por sua vez, ela vive prejudicada o senhor está procurando virgens prudentes, que recebem do óleo dos outros, sim, que recebem a porção, que recebem a imposição, mas que têm uma vida de prudência, ou seja, uma vida de diligência, uma vida de intimidade, como se uma vida de secreto. Uma vida que faz com que o óleo seja suficiente para os dias maus. Então, primeiro ponto, nós precisamos conhecer o verdadeiro profeta. E os verdadeiros profetas. E aqui eu quero fazer um adendo, querido. Existem verdadeiros profetas. A solução para nós não sermos enganados, por favor, não é descartarmos a profecia. Ora, se é risco, então nós ouvimos os falsos profetas e as falsas profecias, então vamos descartar a profecia no meio do corpo. A igreja estaria morta. Eu louvo a Deus porque nós fazemos parte de uma igreja profética, e a Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe, porque o profeta são os olhos do Senhor que vê além e traz a mensagem de alerta para edificação, exortação e consolo. Amém? O segundo ponto. Conheceremos os verdadeiros pelos frutos. Mateus capítulo 7, versículo 19. Por favor, vamos lá. Mateus capítulo 7. Versículo 19. Diz assim... Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Cris, nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos que vertem dela. Lá em Gálatas, capítulo 25, nós temos a lista dos frutos do Espírito Santo. Você pode procurar Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde o primeiro é amor. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa de uma forma ou de outra expressar amor ele precisa exalar alegria, ele precisa exalar domínio próprio, não que ele nunca vá irá, não que ele nunca vá errar, não se trata disso, mas a natureza dele é essa, porque Porque o Espírito da profecia habita dele, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, e aí então, lá em Mateus, voltando ao texto, agora no 21, fala assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Perceba, querido, que muitos vão falar assim, nós profetizamos em teu nome. Mas ainda estes que profetizaram em nome do Senhor, não estou falando que trouxeram profecias do Senhor, mas em nome do Senhor, vão ser considerados, eu não vos conheço. Aparta-te de mim. Por quê? Porque apesar de declarar em nome do Senhor, praticam e permanecem na iniquidade, ou seja, os frutos não correspondem com aquilo que prega. Não tem autoridade para falar a respeito da verdadeira palavra do Evangelho. Por quê? Porque não a vive. Nós sabemos que uma verdadeira fé Ela é acompanhada de obras Não tem como dizer que alguém acredita E não corresponde, não pratica, não vive Segundo aquilo que crê Ou seja, que que, que, que fala que é fé Então o Senhor está nos falando Ei, é necessário apresentar os frutos O o diabo é bom de de falar O diabo conhece a palavra O diabo conhece a Bíblia O diabo sabe se expressar Contudo ele não ama Contudo ele não é paciente Não segundo Deus o Espírito de Deus, ele tem paciência para matar, roubar e destruir mas ele não é alegre, ele é um infeliz ele é um desgraçado e aqueles que realmente são profetas do Senhor eles são acompanhados, eles exalam esse perfume, esses frutos as evidências e aí então, querido, eu e você precisamos analisar o tipo de profecia que estamos recebendo e sobretudo toda profecia precisa estar alinhada com aquilo que está escrito nós recebemos, nesses dias, né, nós recebemos muitos áudios, vídeos de profetas e profecias, querido, primeiro, como os crentes, de, os cristãos de Bereia, está alinhado com a palavra. Opa, deixa eu, deixa eu analisar o que a palavra diz a respeito disso. Está alinhado, se não está alinhado. Nós precisamos ter esse cuidado. E toda profecia, querido, que é do Senhor, ela vai gerar um fruto. Por exemplo, vou dar um exemplo, sem querer fazer propaganda aqui, mas é um testemunho, é algo pessoal. As profecias que nós recebemos na igreja têm edificado as nossas vidas, nós sabemos disso. Tem edificado a minha vida, pelos profetas no nosso meio. As profecias dada, é, é, nos passadas por meio do profeta Rick Joyner, quando nós lemos aqueles livros, nós entendemos que é o Senhor nos falando ao coração. E de que modo que eu analiso isso? Olha, eu, analiso, eu olho para trás o, 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 o quão próximo estava o do Jesus e como estou hoje. Se houve um progresso e quanto que essas profecias, quanto que esses escritos, quanto que esses ensinos contribuem na minha vida. É uma forma de se avaliar a falsa profecia e o falso profeta e o verdadeiro profeta e, o fa- e o verdadeiro, a verdadeira profecia. Número 3, pelo discernimento de espíritos. Aí nós estamos falando do dom. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, nos mostra que o discernimento de espírito é um dom, é um presente que o Senhor nos dá. Aí deixa eu te mostrar algo interessante, querido. Mateus, capítulo 16, você pode um pouquinho à frente, estávamos no 7, vamos para o 16. Você conhece essa história? Mas olha que, olha que interessante, Mateus 16, 21, vamos pegar do, vamos pegar do 16, para entrar no contexto, Mateus 16, 16, diz assim, diante da pergunta de Jesus, né, quem vocês dizem que eu sou? E aí então, o 16 diz assim, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. E aí ele continua, né? ok, aí lá no versículo, lá no versículo 21, vamos lá, pulando para o versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, versículo 22, e Pedro, chamando a parte, como se falando assim, eu mandei bem na profecia passada, agora vou mandar bem também, eu estou com a bola toda, e ele continua falando assim, então, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo... Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acon- a- Perdão. acontecerá. Ou seja, está falando de algo futuro, está profetizando sobre a vida de Jesus. Um homem que ainda há pouco havia revelado por meio de Deus Pai, ou seja, por meio do Espírito de Deus, não pela carne, não pelo sangue, mas pelo meio, por meio do Espírito de Deus, agora está profetizando na carne. E é então o que o Senhor fala para ele? Arreda-te, Satanás. Perceba, querido, que em alguns minutos ou se não segundos, o homem tem a capacidade de liberar algo de Deus e logo após liberar algo do inferno, ou pelo menos da sua própria carne, que por fim vai te levar e me levar à morte. Então, nós estamos vendo, querido, que todo homem falha, todo homem peca. Permanecer no pecado é uma decisão. Uma vez que eu tenho a oportunidade de ser transformado Cristo Jesus, mas todos nós somos sujeitos a erro, Pedro está nos mostrando isso, a capacidade do homem de ora ser usado pelo Senhor e ora agir na carne, enquanto na terra nós vamos estar sujeitos a esses erros agora, querido o Senhor nos deu um caminho de arrependimento de nós analisarmos a nossa vida de nós confessarmos nossos pecados, nós sermos corrigidos e e Pedro, naquele momento ele falou assim, depois dessa essa foi pior do que ter negado Jesus três vezes Pedro, até então, era um homem orgulhoso, mas ele foi repreendido publicamente, mas ele teve humildade para reconhecer e continuar seguindo a Cristo Jesus. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando que o profeta, ainda que erre, ele precisa ter humildade e continuar a seguir a Cristo. Porque Pedro foi aperfeiçoado. Assim como Pedro, eu preciso ser aperfeiçoado. E os erros que nós cometemos hoje, de seguirmos, crermos, ou até mesmo profetizarmos algo que não é de Deus, querido. Nós precisamos confessar, nos corrigirmos. Por isso que nós precisamos da verdadeira profecia Porque ela exorta, ela corrige Jesus exortou Pedro falando assim Pedro, sai daqui Satanás, sai daqui Tu não cogita das coisas de Deus Tu cogita das coisas do homem E aí então o que isso me aponta? Isso me mostra que as falsas profecias São aquelas que cogitam as coisas dos homens E deixam de lado as coisas de Deus E aí você quer ver um negócio apertar? A Bíblia nos fala, o Senhor nos fala, lá em Mateus capítulo 6, no sermão do monte, dando continuidade, ele nos fala o seguinte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele fala o seguinte, priorizai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E quando ele fala isso, querido, se nós nos apegarmos ao contexto, ele está falando de provisão, ele está falando que serão acrescentadas o quê? Comida, bebida e vestimenta. Ou seja, necessidades básicas. Eu vi um texto do do Luciano Subirá falando um pouquinho a respeito disso, e o senhor despertou meu coração falando assim, Fernando, você está disposto a priorizar o reino dos céus mais do que as suas necessidades básicas? Porque é muito simples e fácil, digo isso no contexto da igreja, nós priorizarmos o reino dos céus em detrimento das coisas supérfluas. Aquilo que é importante, mas não é tão importante. Agora você teria coragem de ficar sem comer, sem beber, e sem ter se vestir ter que se vestir para priorizar o reino dos céus? Esse é o ponto. Então, o que o Senhor está nos falando? O Senhor está nos falando que as profecias verdadeiras, elas priorizam, elas priorizam as coisas do céu. As falsas profecias, que são aquelas que cogitam as coisas do homem, e eu não estou falando que é pecado ou é uma falsa profecia, ou profetizar bênção sobre a vida de um irmão, de receber recursos desse mundo, desde que eu use esses recursos com excelência e sabedoria. Que eu não me apegue a esses bens, esses recursos. Que isso não domine o meu coração. Como Paulo falou, eu posso fazer todas as coisas, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Eu não vou ser dominado por nenhuma delas. A pessoa que é dominada pelo Espírito Santo, ela é livre do domínio de todas as outras coisas. A única forma de eu não ser dominado pelas coisas desse mundo é ser dominado pelo Espírito Santo. Porque o domínio dele me dá liberdade Então, número 3 Nós precisamos Discernir pelo Espírito E se você tem esse dom E Deus tem te usado nisso filho, Glória a Deus por isso Nós precisamos desse dom em meia igreja Mais do que nunca, nunca Porque à medida que vai surgindo novos profetas E, no, e falsos, falsos profetas E falsos cristos É necessário que esse dom se multiplique em meia igreja porque senão como como Eva nós estamos roubados mas uma forma a exemplo do que Pedro nos mostrou nós discernirmos uma falta profecia isso cogita as coisas dessa terra as coisas desse mundo ou me leva, me impulsiona me lança para as coisas eternas recentemente conversando com um irmão que recebeu uma palavra profética e e, e se desligou da igreja segundo ele entendeu que era uma palavra profética e se desligou da igreja Passado um tempo, conversando com ele Você está firme em Jesus, cara? Como é que você está? Estou longe Será que aquela palavra profética Era realmente algo do Senhor? Porque se fosse algo Do reino dos céus e não de homens Que estaria te pulsionando É verdade, querido, que Para nós vivermos a palavra profética É necessário nós derramarmos nosso coração E termos sinceridade em viver os planos de Deus Deus não vai fazer nada que nós não queremos O Senhor nos deu o livre-arbítrio Contudo, nós precisamos aprender a discernir os falsos profetas e as falsas profecias. Número um, conhecendo o verdadeiro profeta. Número dois, conhecemos, conhecendo os frutos. E três, pelo discernimento de espírito. Queridos, nessa noite, é um alerta. Nós precisamos, em nome de Jesus, avançarmos nisso. Feche seus olhos, vamos vamos orar para que o Senhor nos conceda Esse dom de discernimento de espíritos Discernimos aquilo que é do homem Aquilo que é do inferno E aquilo que é do espírito de Deus Senhor, nós oramos, Pai Nós não queremos e não vamos ser negligentes Diante do teu alerta, Deus Por três vezes O Senhor nos alertou A respeito de falsos cristos e falsos profetas, Deus, e não serão poucos, serão muitos, Senhor guarda os nossos ouvidos, Espírito Santo derrama sobre a tua igreja, o dom, o presente do discernimento de espíritos, nós oramos Senhor, de modo que a tua igreja seja exortada, seja consolada e seja edificada nesses últimos dias, Senhor nós sabemos que são dias que antecedem a tua volta, e nós como eleitos, não queremos ser enganados Senhor, nós não vamos Senhor, ser levados pelos Sinais e pelos prodígios desses falsos profetas mas nós vamos nos relacionar pessoalmente com o Senhor nós vamos te conhecer pelo cheiro nós vamos te conhecer pela voz nós vamos te conhecer pelos frutos porque sim, nós decidimos ter uma vida de intimidade e de aliança eterna com o Senhor derrama Senhor sobre todo aquele que está nos ouvindo aonde Senhor, esse vídeo alcançar nos, nos confins da terra Senhor Sim, Senhor, e pelo Espírito, desperta-nos, Deus Aquele que está preso por uma falsa profecia Aquele que está sob um jugo de morte De um falso profeta Seja despertado e conhecer a verdade E conhecer o verdadeiro profeta E conhecer o Messias, o ungido Yeshua Hamashia Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos Desperta a tua igreja nesses dias, Pai Livra-nos do engodo Livra-nos do engano Nós clamamos e pedimos em nome de Jesus.
1: Say. shit mm-hmm. Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado por esse culto, Jesus, nós te entregamos a ti toda honra e toda glória.